0: பார்த்தவாறே அம்மா சொல்கிறார் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் பினம் திண்ணி கழுவோட மூக்கு மாதிரி கொடூரமா மின்றது பகிர்ஷாயினும் திடீர்னு ஒரு நாள் பாரு நட்சத்திரங்களுக்கு பதிலா ரிச்சிண்டு அடைச்சுண்டு வெறும் வள்ளூர்களே இருக்கும் கீழே பினங்கள் 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 தான் இது என்ன கற்பனை இது உண்மை என்கிறார் ராமுதாதா காத்தாலே வந்தாரே பாத்தாயா தொடச்சதெல்லாம் சுருங்கி முகத்துல பாலம் பாலமா தோல் வெடிச்சு கை எலும்பு துருத்திண்டு வந்து உங்க அப்பா கிட்ட பலகீனமான குரல்ல ஷர்மபாபு நிஜமாவே கடேல அரிசியோ கோதுமையோ இல்லையா என் பொண்ணுக்கு இது பிரசவ சமயம் வெறும் வயிறு தான் உடம்புல தெரிகிறது சாப்பிட ஒண்ணுமே இல்லை என்றார் பீகார்லேயே உங்க அப்பா பெரிய மனிதர் எனக்கு அவர் வெறும் பிணந்தின்னி கழுகுதான் மாமிசத்தை கொத்தி தின்னு பசியாரும் வள்ளூரு அவர் கண்ணு மூக்கு இருக்க மாதிரி இது தினம் அம்மா நான் இருந்தால் என்னிடம் பிரமரா இருந்தால் அவளிடம் இல்லாவிட்டால் தனக்குத்தானே அவளுக்கு பேசி ஆக வேண்டும் ஒவ்வொரு முறை விடுமுறைக்கு வந்து டெல்லி திரும்பும் போதும் சொல்லுவாள் உனக்கு தப்பிக்க ஒரு இடம் இருக்கு நிலைப்படியில் சாய்ந்து கொண்டு கூந்தலை இடுப்பு வரை பின்னால் அவிழ்த்து விட்டு உணர்ச்சிகள் பொங்கும் கண்களை மற்றவர் மேல் ஓடவிட்டு அவள் நிற்கும் போது அப்பாவின் கைதியாய் அவளை நினைத்து பார்ப்பது கஷ்டமாகவே இருக்கும் இவளை யாரால் கைப்பற்ற முடியும் யாரால் ஆக்கிரமிக்க முடியும் யாரால் அடக்க முடியும் என் படிப்பு முடிந்து வேலை கிடைத்ததும் நீ என்னோட இரேம்மா பலிச்சென்று சிரிப்பாள் அதற்குள் பிணம் திண்ணி கழுகுகள் என்னை சாப்பிட்டு விடும் ஏன் இப்படி அசிங்கமா கற்பனை செய்யற இதுதான் உண்மை டெல்லியில உட்கார்ந்து அவளுக்கு மூளை சரியில்லை என்று தோன்றும் மனதை அதிர வைக்கும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து கூசாமல் சொல்லுவார் சில சம்பவங்களை மறக்க முடியவில்லை அப்போது பிரம்மராவ் பிறந்திருக்கவில்லை கோபால் பாபு வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் ஷைலூ நீ விளையாடப்போ என்று அம்மா அனுப்பிவிட்டார் நிலைப்படியின் கீழ் சென்று ஒளிந்து கொண்டேன் அவர்கள் இருவரும் பேசினார்கள் பேச்சே நினைவு வைத்துக் கொள்ளும் வயது இல்லை முகமெல்லாம் சிரிப்பு வழிய அம்மா பேசினார் இதற்கோ அவள் தலையை பின்னால் சாயிந்து வாய்விட்டு சிரிக்கும் அப்பா கதவருகே வந்தார் நிலைப்படிக்கு கீழே என் அடிவயிறு பயத்தில் ஒட்டி அப்பா ஏதும் சொல்லும் முன் கோபால் பாபு வெளியே போனார் பூஜை அறைக்கு போய் கங்கை சொம்பை எடுத்து வந்தார் அப்பா என்ன கேட்டார் என்று அப்போது புரியவில்லை கங்கை ஜலத்தின் மேல் கை வைத்து நிரூபிக்க சொன்னாராம் சத்தியம் செய்ய சொன்னாராம் கங்கை சொம்பை அவள் கையிலிருந்து வாங்கி வீசி எரிந்தாள் அம்மா அன்று அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது அடி வயிற்றிலிருந்து ஒரு அவல ஓசையை எழுப்பியவாறே விரல்கள் அம்மாவின் முகத்தில் அடித்தார் அப்பா அம்மா தடுத்து கொள்ளாமல் அப்படியே நின்றாள் மீண்டும் இருமுறைகள் முகத்திலேயே அடித்து பின் அம்மாவை அப்படியே தூக்கிச் சென்றார் தன் அறைக்கு அதன்பின் அம்மாவின் குரலில் ஒரு உலோக தன்மை வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது அவள் குரல் ஏற்ற தாழ்வின்றி இரும்பு துண்டு தரையில் லொட்டன்று விழுவது போல் உயிரற்று ஒழித்தது பிரம்மரா பிறந்தாள் இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் மறக்கவில்லை காலேஜ் போக ஆரம்பித்தாகிவிட்டது நான் அப்பா இன்னும் கடை திறக்கவில்லை வேலையில் இருந்தார் வீட்டின் பின்பக்கம் பெரிய தோட்டம் தென்னை வாழை கொய்யா மாமரம் என்று நீண்டு கொண்டே போகும் தோட்டத்தின் மூளையில் ஒரு ஷெட் பெட்டிகள் எல்லாம் போட்டு வைத்திருந்தார் அலமாரியை வெளியே எடுத்தார் என்று ஒரு முறை பார்த்தாள் அவள் சென்ற பின் நான் மெல்ல பின் தொடர்ந்தேன் இருட்டில் பின்பக்க படிகளில் ஓசைப்படாமல் இறங்கி ஷெட்டை நோக்கி நடந்தாள் அம்மா ஷெட்டின் பூட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனாள் அவளிடமிருந்து அந்த இரவில் கல்லிப்பெட்டிகள் நிறைந்த அந்த உக்கிரான அறையில் அவள் பெருத்த ஓசையுடன் அழுது மனதை என்னவோ செய்தது அம்மா அழுது பார்த்ததில்லை அவள் பிடிவாதக்காரி அப்பாவின் ஆண்மையையும் கணவன் என்ற பெருமிதத்தையும் வெறும் மௌனத்தாலேயே கொன்றவள் பிரம்மராவுக்கு பின் அவள் அப்பாவின் அறைக்கு செல்லவில்லை அப்பாவின் குணத்துக்கும் அகந்தைக்கும் நரித்தனத்திற்கும் அவள் அந்த வீட்டுக்குள் இருந்து கொண்டே தண்டனை தந்தாள் ஒரு நபர் என்ற முறையில் கூட அவரை மதிக்காமல் இருந்தாள் அவரை உடைகள் இல்லாமல் நிர்வாணமாய் காண்பது போல் ஏளனத்துடன் பார்த்தாள் அவளை சிறைப்படுத்திய அவர்தான் கைதியை போல் தவித்தார் அப்படிப்பட்டவள் எல்லாவற்றையும் இழந்தவள் போல அழுது கொண்டிருந்தார் அரைமணி நாளிகை அழுதிருப்பாள் அவள் எழுவதற்கு முன் வந்து படுத்து விட்டேன் திரும்பி வந்த அம்மா புரண்டு புரண்டு படுத்தாள் மறுநாள் விடியற்காலையில் செய்தி வந்தது கோபால் பாபூர் இறந்து என்று அம்மாவின் முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை விடுமுறை முடிய இன்னும் ஒரு வாரம் இருந்தது வீட்டை விட்டு அதிகம் வெளியே போவதில்லை அம்மா ஒரு நாள் மாலை டெல்லியில் கொண்டு உன் கிராமத்தை பார்க்காதே என்னோட வா என்று அழைத்து போனாள் முதலில் டாக்டர் வீட்டுக்கு அழைத்து போய் அம்மை தடுப்புக்காக அம்மை குத்தினாள் எனக்கு பின்பு பறந்து கிடந்த எங்கள் நிலங்களை தாண்டி சென்றோம் முதலில் ஓடுகள் வேய்ந்த அந்த சின்ன வீடு வந்தது காலு சரணின் வீடு காலு என்று அம்மா அழைத்தார் காலு வெளியே வந்தார் காலுவா அவன் முகம் திருஷ்டி போல பயங்கரமாக சோபையற்று இருந்தது என்ன மாஜி ஷைலஜா வந்திருக்காள் பார் காலு கண்களின் மேல் கை வைத்து என்னை பார்த்தார் டெல்லியில் சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி ஷைலு என்றார் தூக்கி போட்டது பசி என்ற ஒன்றை அறியாத குற்றவாளியாக அவன் முன் நின்றேன் அவர்கள் சாப்பாட்டுக்காக துடிப்பவர்கள் வாழ்க்கையே ஒரு தவிப்பு அவர்களுக்கு இந்த ஆத்மாத்மான அடிப்படை துடிப்பை நான் உணராத வரையில் படிப்பினால் நான் என்ன அறிய முடியும் என்று ஒரு அவமான உணர்ச்சி தோன்றியது அம்மா என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் எங்களோடு வா காளு என்றார் கதவை பூட்டி வந்தான் காலு வயல் பக்கமாக போகலாம் வேண்டாமாஜி ஷைலு பயப்படுவாள் இருவரும் என்னுடன் நடந்தனர் மட்டும் படித்தால் போதாது அந்த கொலை செய்து போடப்பட்ட உடல் போல் செத்து கிடந்தது நிலம் மங்கிய சிவப்பு ஒடியில் நிலத்தின் மேல் வெடிப்புகள் அகன்ற தாகமுள்ள உதடுகள் போல் தென்பட்டன நிலத்தின் ஒரு மூளையில் அம்மா அது என்ன காலுவின் மாடு என்றால் அம்மா நேற்று இறந்தது சிறிது நேரத்திற்கு பின் சொன்னால் சாப்பிட ஒன்றும் இல்லாமல் செத்தது நட்சத்திரங்கள் மெல்ல உதிக்கும் வரை அம்மா என்னுடன் நடந்தார் பத்திரிகைகள் சொல்லாதவற்றை கண்டேன் திரும்ப காலுவை அவன் வீட்டில் விட்டு விட்டு நடந்தோம் அம்மா காலுவின் மனைவி குழந்தைகள் எங்கே யாரும் இப்ப இல்ல ஏற்பட்டார்கள் அடித்தது போல் இருந்தது நடந்தோம் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் என்று வந்தான் ரவீந்தர் ராமுதாதாவின் சிறு வீட்டில் ஒரு அழுக்கு மெத்தை மேல் அவர் மகள் பத்மா படுத்திருந்தார் ஈர்க்குச்சி போல கை கால்கள் பாறாங்கள் போல பெருத்த வயிறு அவள் முகம் வெளுத்திருந்தது அம்மா அவள் அருகில் அமர்ந்து அவள் கையை நீவி விட்ட உடனேயே அவள் ஒரு பயங்கர ஓலத்துடன் துள்ளினார் பத்மாவின் வாய் பிளந்து போயிற்று ராமுதாதா அவள் தலைமாட்டு அருகே அழாமல் உட்கார்ந்திருந்தார் அம்மாவின் முகத்தில் நெருப்பு உக்கிரமாக எரியும் போது ஏற்படும் ஒரு ஊதா நிற ஜாலை பரவியது அறையை சுத்தப்படுத்தினால் மௌனமாக மற்ற பெண்களுடன் பின்பு என்னுடன் கிளம்பினார் சாப்பாடு மௌனமாகவே நடைபெற்றது முட்டைமாடியில் நானும் அம்மாவும் படுத்தோம் நன்றாக தூங்கிவிட்டேன் அம்மா எழுந்து கொள்ளும் ஓசை கேட்டது கருப்பு போர்வையால் தன்னை போர்த்தி கொண்டார் அம்மா என் பின்னால் வா வேண்டுமானால் கூடத்தில் இருந்த அலமாரியை திறந்து டார்ச்சை எடுத்தாள் அதை ஏற்றாமல் அப்பாவின் அறையினுள் ஓசைப்படுத்தாமல் போனாள் மெல்ல அவர் தலையணையின் கீழ் கையை விட்டு ஒரு பெரிய சாவியை எடுத்தால் பின்பக்க கதவை ஓசையின்றி திறந்தாள் மடமடென்று ஷெட்டை நோக்கி நடந்தாள் அவளுடன் அத்தனை வேகமாக நடக்க முடியவில்லை ஷெட்டை அடைந்ததும் அங்கே தொங்கிய பெரிய பூட்டை சாவியால் திறந்தாள் தடால் என்ற ஓசையுடன் ஷெட்டின் கதவு திறந்தது முன்பிருந்த கண்ணிப் பெட்டிகளுக்கு பதிலாக ஆயிரம் ஆயிரம் மூட்டைகள் மூளையில் செருகி இருந்த அறிவாளால் வெறிகுண்டவள் போல மூட்டைகளை அம்மா கீறி கிழித்தார் கோதுமையும் வெளியில் கொட்டின குரல் குடிசை என்றார் எல்லாரும் வரட்டும் நான் அடைத்து போனேன் தூரத்தை அப்பாவின் உருமல் கேட்டது நொடியில் அப்பாவை போன்ற மற்றவர்கள் ஓடி வந்தனர் அறிவாளுடன் அம்மா திரும்பி எத்தனை நாள்தான் பதுக்குவீர்கள் என்றாள் என்ன நடக்கும் என்று நான் கற்பனை செய்யும் முன் ராம்சர்மாவின் வேலைக்காரன் அம்மாவின் மீது பாய்ந்தான் நிலவழியில் என்ன நடந்தது என்று புரியவில்லை மல் என்று அம்மா சரிந்து விழுந்தாள் கருப்பு போர்வை விலகியது கழுத்திலெல்லாம் இரத்தம் அவள் நீண்ட கூந்தலில் சிவப்பு பரவியது அம்மா என்று கூவ நினைத்தேன் ஓசையே கிளம்பவில்லை அப்பாவும் மற்றவர்களும் கீழே கிடந்தவளை பார்த்தவாறு நின்றனர் கலவரத்துடன் அரிசி கொட்டி வழியும் அந்த பின்னணியில் மரங்கள் செறிந்த அந்த இடத்தில் அம்மா இறந்து கிடந்தார் திடீரென்று விழுந்து கிடந்தது பத்மா தோன்றியது காலு சரணின் மாடு தோன்றியது இறந்து போன காலு மனைவி குழந்தைகள் தோன்றியது விடித்து கிடந்த நிலமாக அம்மா மாறுவது தோன்றியது சுற்றியும் இறக்கைகளை அடக்கிக் கொண்டு மூக்கை தீட்டிக்கொண்டு பிணத்தை நோக்கும் வல்லூறுகள் நின்றனர் வானத்தை பார்த்தேன் நிஜமாகவே வல்லூர்களின் மாமிசம் தின்று ஒளிரும் மூக்குகள் பளபளத்தன குரல் எழும்பியது வீறிட்டு அழறியவாறே வீட்டை நோக்கி ஓடினேன் நன்றி